0: Muchos
2: goles y el drama que tanto disfrutamos.
3: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
0: Fevenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez y Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información que...
4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar en esta primera edición del Noticiero al Día de la Red... Les saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía de Paola Yambay, que está en los controles. Arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva. Arranco brevemente con los titulares. El pastor Juan Luis Anango, no, está próximo a fichar en Liga Deportiva Universitaria. Los Alvos anunciaron la salida de tres elementos más. Además, Barcelona presentó a Jay Daisy Fuentes. Independiente del Valle presentó a su nuevo refuerzo Paul Vélez pidió a Jean Carlos Quiñones de Liga para reforzar al Macará. Costa Rica fue la última clasificada a la Copa del Mundo de Qatar 2022 Luis Fernando Suárez dirigirá su tercer Mundial Amigos, amigas, en la red llega Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día.
2: Y el Mundial de Qatar quedó completo. Costa Rica consiguió el último cupo y festejó la clasificación de la mano de un conocido nuestro, Luis Fernando Suárez. El técnico colombiano nos llevó al Mundial de Alemania y luego realizó un torneo excepcional con dos victorias que nos llevaron a octavos de final. El técnico además también clasificó a Honduras para el Mundial del 2014. Esta es su tercera selección clasificada a una cita mundialista, una verdadera proeza. Entonces, ya está listo todo el calendario. Costa Rica va al grupo E junto a Alemania, España y Japón, durísimo. Por su parte, los equipos de la Liga Pro con diferentes agendas trabajan buscando llegar fuerte al regreso del torneo. Algunos ya han podido reforzarse. Barcelona lo anunció a John Jairo Fuentes. Liga lo haría con Juan Luis Anangonó. El City lo tendrá Adolfo Muñoz, el Macará a dos jóvenes como Jefferson Arce y Jean Paul Morales que vienen de Liga y Cumbaya respectivamente. El Delfín también sumó a John Santa Cruz. Asimismo, el IDB anunció al argentino Lautaro Díaz y el Macará al uruguayo Facundo Rodríguez. Y todavía algunos clubes sumarán algún nuevo nombre para la segunda etapa. La menor de las Palacios Dajómez, Jessica, consiguió dos medallas en el Mundial Prejuvenil de Pesas que se está desarrollando en México. La primera medalla fue de oro en la modalidad de arranque y aunque no tuvo una buena actuación en Envión, donde terminó en cuarto lugar, en el total alcanzó una segunda medalla, esta vez de bronce. Hace dos días del turno de consagrarse campeón del mundo fue del tricolor Alexis Dendara, que alcanzó las tres medallas de oro posibles en arranque en Bion y Total. Nuevos nombres para un deporte que sigue creciendo en el país. Mientras tanto, el fútbol en nuestro Ecuador vive horas de zozobra, al igual que el resto de actividades cotidianas. La Serie B se suspendió y la realización de los partidos de Copa Ecuador y está en duda. La situación económica y de seguridad del país sigue siendo complicada y nos cuesta entender ¿Cómo paralizando las actividades esto puede cambiar para mejor? Nos viene costando mucho levantarnos de una pandemia que nos dejó devastados. Necesitamos seguir trabajando y produciendo, pero los amargos recuerdos de octubre de 2019 y la posibilidad que se repitan nos dejan realmente preocupados. Y en cuanto al balompié, seguiremos esperando la decisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sobre la Copa Ecuador.
4: Y la selección de Costa Rica en el último de los repechajes de cara a la clasificación a Qatar 2022. Derrotó por la mínima diferencia al combinado neozelandés. Con gol de Joel Campbell, Costa Rica derrotó 1 por 0 al equipo de Oceanía. Escuchemos a un viejo conocido, como lo decía Alfonso Lazo hace un ratito, el profesor Luis Fernando Suárez que dirigirá su tercera Copa del Mundo y que se mostró realmente contento tras la victoria y el ticket al sexto Mundial que Qatar disputará en su historia. Lo escuchamos.
5: fiesta, todo Costa Rica hoy se ríen ante ustedes. Le agradece a usted y al equipo lo que hacen. Un mensaje para el pueblo de Costa Rica en este momento con la clasificación al Mundial, don Luis Fernando. Vamos no, que la disfruten. final Yo creo que lo que hizo el grupo hoy es una demostración de lo que es el costarricense que nunca deja de lado nada, que siempre se entrega to totalmente, que está a los 100% entregándose a todo. Hoy creo que es una demostración de eso, de lo que es el buen tico, de lo que es este país. O sea que lo único que me queda a mí es agradecer primero por la oportunidad de estar acá y después eh, disfrutenlo. Esto es espectacular, volver a un mundial es lindo. Bueno, creo que Costa Rica lo merecía desde hace mucho tiempo. Abrazos, eh, afición, hay compenetración hay entre la gente, entre ustedes, don Fernando. Se nota que, la, que Costa Rica puede crecer de cara al Mundial también. Tenemos mucho por crecer, eso también es cierto. Tenemos mucho por hacer, eh, pero creo que tenemos el tiempo suficiente como para, para poderlo hacer. ¿Qué significa para usted este tercer Mundial? Bueno, es, es una obsesión que siempre quería cumplir. Volver a estar en esto es lindo. Creo que muy pocos técnicos lo han hecho, o sea que lógicamente me llena de orgullo. Pero si hay algo que tengo que decir es, ¿por quién? ¿A raíz de qué? ¿Por qué? Y es por estos muchachos, una cosa espectacular. Este grupo es, yo no puedo describirlo ya ni con palabras, un grupo humano espectacular. A veces es mucho más fácil hacer las cosas cuando uno tiene esta clase de jugadores. ¿Es de los momentos más emotivos en su carrera, Don Luis? La verdad que sí, hoy, hoy me siento feliz, feliz por un montón de cosas. Feliz por, por tu país también, y feliz porque nos costó, fue duro, fue duro a la pelea, y ganamos. Puerto importante importantes.
4: Felicitaciones, Luis. Ahí estaba Luis Fernando Suárez, y quien marcó el gol de la victoria y va a jugar su tercer mundial es el gran Joel Campbell, un símbolo de la selección TICA. Acá lo escuchamos a la figura ayer en Doha
6: que todo dale la gloria y la honra a Dios que nos permite estar aquí bueno muy conmovido evidentemente Joel él sabe cuánto hemos luchado cuánto hemos cuánto hemos peleado para para ese momento yo lo dije cuando cuando estábamos mal que o nos moríamos todos o celebrábamos todos y nunca se me va a olvidar y aquí está mi esposa, mi papá mi mamá, mis hermanos, mi familia, mis compañeros. Y estamos celebrando. Y eso solo por la obra y gracias al Señor. Joel, es una victoria grupal de todo un país. Pero hoy te toca anotar nuevamente en un escenario donde todas las miradas están acá. Solo Dios sabe lo que significa para mí la selección. Y al final siempre paga ese amor a la camiseta. El amor que le tengo a esta selección es impresionante. Y le dije que... Hace dos días, que es un amor de dos, la selección y yo, y, y eso no es por los compañeros, sino fuera por mis compañeros que se matan atrás, que se tiran por cada pelota defensivamente. Yo no pudiera ni tener la opción de anotar. Yo solo cumplo con mi trabajo para ayudar a mis compañeros, y eso es un
5: trabajo de todos. Joel, dicen que no es como empieza, sino como termina. Arrancaste lesionado en la eliminatoria, y hoy el fútbol te premia y a todo el grupo con esta clasificación.
6: Sí, porque bueno, ese grupo mentalmente es muy fuerte. Ese grupo yo le dije que se merecía todo. Hemos luchado, hemos peleado. No creían en nosotros. Este, mucha gente nos, nos menospreció. Digo que era la parte de una generación acabada. Y aquí seguimos luchando como, como familia que somos. Y los que creyeron, aquí están nunca vimos las espalda de la selección, en los momentos más difíciles estuvimos aquí, todos luchando, jóvenes, viejos, de edad media, estábamos ahí luchando todos por un mismo objetivo, y gracias
4: a Dios se lo Escuchábamos a Joel Campbell, cambiamos de tema y nos vamos ahora con el pato Javier Díaz, que nos trae novedades de liga, la casi segura llegada del pastor Anango ¿no? Y además la salida de tres jugadores. Pato, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. ¿Qué tal amigos y amigas del Noticiero al Día? Un abrazo fuerte. Jordan, Gaspar, Brian de Jesús y Andy Velasco no son más parte del plantel de Liga Deportiva Universitaria. En un comunicado oficial,
3: la U manifiesta por medio del presente. Comunicamos que con los jugadores Gaspar, de Jesús y Velasco hemos concertado arreglos para terminación de sus contratos por mutuo acuerdo entre las partes. Mientras tanto,
4: en el transcurso de ayer... El delantero ecuatoriano Juan Luis Arango, ¿no? de importante pasado en Liga Deportiva Universitaria, se realizó las pruebas médicas y restan solamente ultimar detalles para que se vincule nuevamente al cuadro universitario gracias al pedido de Luis Subeldía. En las próximas horas seguramente tendremos certezas al respecto de esto, que es una posibilidad casi casi en vías de concreción. Para Noticiero del Día informó Patricio Javier Díaz. Escuchemos al doctor Richard Cabeza, que habla de justamente aquello de los chequeos médicos que ayer se realizó Juan Luis Danango, ¿no?, para ser el nuevo jugador de liga.
1: En novedades médicas, bueno, estamos trabajando con, con Adrián Gabarini y con Tomás Molina. Ellos son, por lo pronto, nuestras únicas dos novedades. Eh, los dos se encuentran mucho mejor, van avanzando bien en sus trabajos, así que, eh, por esa parte estamos tranquilos y sí, eh, de parte de la dirigencia recibimos la indicación hoy de realizar los chequeos médicos a Juan Luis Danango, no él es un jugador que ya conocemos y, uh, y bueno, sí, básicamente hasta aquí vamos bien con ese chequeo en este momento él se está realizando unos estudios de imagen y esperaremos esos resultados para entregar el informe correspondiente a la dirigencia
4: ¿Lo encontró Juan Luis del 2019 para acá?
1: Eh, bien, bien, eh, le encontré, eh, tiene un kilo y medio más de su mejor momento con nosotros en el 2016 Así que eso es positivo, son seis años, han pasado seis años ¿no? Y uh, el resto del chequeo bien, eh, estamos ahora controlando eh, a través de Resonancia un estudio de, de su columna Porque cuando estuvo con nosotros, él ya tenía unas molestias en esa columna y lo que queremos ver es que esas, esas imágenes nos van a indicar si esas molestias van a progresar o no En base de si las vemos iguales, que las vimos hace seis años o han progresado Entonces, por lo pronto, en la, digamos en el primer corte que ya obtuvimos Están exactamente iguales al 2016, así que eso nos da tranquilidad ¿Y el tema de la
4: predisposición del jugador, cómo lo encontró? Porque ya usted lo conoce desde... es la, el tercer ciclo en Liga
1: Sí, excelente, excelente, es, es una gran persona, muy positivo, con muchas ganas de ya, eh, eh, o sea, ganar un campeonato, conoce a los profes y, y los profes le conocen a él, así que yo creo que es, un, es una incorporación muy, muy positiva para el equipo.
4: Ahí las palabras del doctor Richard Cabeza y vámonos ahora a la tienda Canaria, porque Barcelona presentó a John Jairo Cifuente, el degolador deja el Delfín y espera triunfar en el ídolo del astillero de la mano de Celico. Lo escuchamos, la Cifuente.
7: Feliz, contento de esta nueva oportunidad. El, el profe Celico me conoce hace mucho tiempo. Mi, mi, mi debut en la, en la serie A fue con él. Y él sabe lo que puedo dar y, y nada. Pues la verdad... Muchos me conocen y saben cómo soy, el profe, como te digo, vuelvo y repito, saben el peso ideal que, que puedo jugar, mi contexturas así, claro que tengo que bajar unos kilos más, estoy haciendo el esfuerzo para llegar a obtener el kilo que, que el club quiere, que yo quiero, para estar bien y para que todos estemos, todos estemos felices. La verdad, muy bien, eh, la llegada, mis compañeros me recibieron de la mejor forma, conozco a algunos porque hace muchos años estuve acá, entrenando. Bien, la verdad, doble jornada muy bien, feliz, contento con el trabajo, me he sentido bien porque, como saben, venía jugando del fin y no me va a costar mucho la doble jornada. Te cuento una anécdota. Mi familia todo barcelonista y yo de muy pequeño soy barcelonista. La verdad que ponerme esta camisa me da mucho orgullo, estoy muy feliz y yo sé que, que voy a responder por lo que más sé que es hacer gol. No voy a decir el número, pero mi capacidad, el, mi trabajo, con sacrificio y humildad, sé que voy a hacer las cosas bien acá en este club. Yo creo que como Mastriani y Carlos Garcés son, son grandes delanteros. Lo, lo dije en otra, en otra entrevista con colegas tuyos. La, la pelea va a ser sana y aprovechar las oportunidades que se le da. De verdaderamente el día que me toca estar y yo sí estoy hacerlo de la mejor forma.
4: Y ahora vamos con Maite Montalvo, ella nos tiene novedades del nuevo jugador del Independiente del Bar, de Lautaro Díaz, que fue presentado. Maite, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal Andrés? Un fuerte abrazo para ti seguimos con más información deportiva se sigue moviendo el mercado de fichajes para esta segunda etapa y otro equipo que no se queda atrás es el Independiente del Valle que ya hizo oficial a través de un video con la canción de Shakira Te Felicito, que está muy de moda en el TikTok, en los Reels a Lautaro Díaz, que es el nuevo refuerzo del cuadro del Valle esta es una incorporación oficial para la segunda etapa, sin duda Independiente quiere pelear para llegar a la final frente al Barcelona y este es un delantero argentino que es refuerzo jugador de 24 años que llega del club Villa Dálmine, equipo de la primera B del de fútbol argentino. De lo que se llegó a conocer llega a préstamo por una sola temporada. Este es el único refuerzo oficial que hasta el momento ha presentado Independiente. Sabemos que algunos equipos, eh, algunos jugadores en lo particular van a salir ojo que se me olvidaba que también se presentó al nuevo cuerpo técnico que es Anselmi y llevan eh, ya algunas eh, semanas trabajando con eh, los nuevos directores técnicos este fin de semana independiente si todo sale bien también con lo que pasa con nuestro país el cual no estamos exentos también como periodistas y como gente que está muy cercana al deporte independiente tendría su partido por Copa Ecuador pero todo hasta el momento estaría en espera hasta ver lo que sucede con nuestro país así que esa es la información este delantero argentino la autor Caro Díaz llega Independiente del Valle con mucha ilusión como nuevo grito de gol también para el cuadro rayado. Regreso con ustedes, compañeros, con mucha más información.
4: Abrazo, May. Vamos ahora con el Chaca, porque Giancarlos Carlos Quiñones fue pedido por Paul Vélez para el Macará, el lateral de liga. Es así, Chaca, ¿cómo te va?
8: Gracias, compañeros, amigos. ¿Qué tal? Un gusto, saludos cordiales. Macará se fija en otro elemento de Liga Deportiva Universitaria para reforzar su plantel para la segunda etapa. El lateral izquierdo, Giancarlos Quiñones es del agrado del técnico Paul Vélez, estratega del Macará. El lateral izquierdo, Giancarlos Quiñones, quien a inicio del 2022 llegó sorpresivamente a Liga Deportiva Universitaria de Quito, proveniente del Palmeiras, desdota de las opciones que maneja el conjunto de Macará para reforzar su plantilla para la segunda etapa de la Liga Pro Cris. Garrincha como se le conoce comúnmente En el mundo futbolístico no tuvo mayores oportunidades en el rol titular Ni por parte de Pablo Marini Y al parecer Luis Ubeldía tampoco lo tendría en cuenta Para el segundo semestre Por lo que se le abre la puerta para encontrar nuevos horizontes De acuerdo a la prensa ambateña El jugador estaría ya en conversaciones Y a nivel de dirigencia Estaría buscando la posibilidad de prestarlo a Giancarlo Quiñones al cuadro del Macará. Continuamos compañeros con más en el Noticiero Al Día. Abrazo Carlos de Edwin, muy bien, ¿eh?
4: interesante esto que acabas de, de contar. Vamos a cambiar de disciplina deportiva, me voy con Marco Fuentes porque Jessica Palacios tuvo una destacada actuación en el Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas que se desarrolla en León, México. Marquito, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal Andrés? Amigos o amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora con información de levantamiento de pesas, ya que Jessica Palacios, hermana de nuestras deportistas olímpicas Neisida Gómez y Angie Palacios, tuvo una destacadísima actuación en el Campeonato Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas que se desarrolla en la localidad de León, en México allí la ecuatoriana consiguió dos medallas en su división la primera una medalla dorada en la modalidad de arranque con un levantamiento de 84 kilogramos mientras que su segundo trofeo de la jornada lo consiguió gracias a el total registrado de 183 kilogramos que le permitió subir al tercer escalón del podio en esta competición con esta actuación de Jessica Palacios confirma el gran momento que atraviesa la joven alterista ecuatoriana y se suma a la destacada participación de Alexis Zendara en este campeonato mundial juvenil de levantamiento de pesas recordando que durante el fin de semana el joven ambateño se proclamó campeón mundial juvenil tras conquistar la medalla dorada tanto en arranque como en envión y por supuesto en la sumatoria total. Con esta información nosotros nos despedimos por ahora, les invitamos a que se mantengan en sintonía de la red, por supuesto a lo largo de toda la jornada informativa estaremos junto a ustedes. Un abrazo grande para todos. Presentamos el gol del recuerdo.
6: El gol del recuerdo. La red.
4: Nos transportamos al 15 de junio del año 2011. El clásico de la capital entre el Quito y Liga se jugó en Ibarra y la academia le ganó a los Dalvos 1 a 0 con gol de Maximiliano Bebacua, Alfonso Lazo Ayala, Reinaldo Romero en aquella gran jornada de fútbol en la Ciudad Blanca. Los escuchamos.
6: La pelota es del Deportivo Quito. Atención, aquí viene para mover la pelota. Santiago Morales arriba le pegó
7: de acuerdó. ¡El Deportivo Quito! ¡El balón arriba, un rebote!
2: ¡Y le pegó de volar goleador del campeonato! ¡Había comenzado el Deportivo Quito
6: insinuándose! ¡Esta vez, de entrada, se le abre el arco! ¡A los 5 minutos 20 el Clásico! ¡Por ahora, es de los tuyas. ¡Ganan uno a 0
2: ¡La presión que se mete en la cancha! ¿eh? ¡Deportivo Quito, con el goleador Julio Bebacua ¡Y hasta arriba del marcador, el Clásico! ¡Se está jugando en Ibarra!
7: Un pase al vacío de Santiago Morales. Logró ganar la Fidel Martínez al Beto Araujo y le queda servida ahí cerca de la media luna a Maximiliano de que saca un remate de derecha. ¡Pum! Inútil la estirada de Domínguez. El balón al fondo de las piolas y gana el Deportivo Quito 1 a 0 acá en Ibarra Liga.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.